0: Weder 0 noch 1, der Podcast über digitale Transformation mit Franziska von Lewinsky. Heute zu Gast, CW-CTO Dr. Rainer Faget.
1: Es war zur Hochzeit der Analogfotografie, da wurden in Deutschland knapp 200 Millionen Filme verkauft, 1999. Und dann eben zu erkennen, oh, da kommt was auf uns zu, was wir nicht aufhalten können und wollen, weil einfach der Kundennutzen eben im Fokus steht...
0: Vom Fotolabor zum Marktführer. CW hat sich in den letzten Jahrzehnten zu Europas führendem Fotoservice entwickelt. Weg vom Negativfilm hin zur Digitalfotografie. Wie sich das Unternehmen gewandelt hat und warum CW stark auf künstliche Intelligenz setzt, erzählt uns CTO Dr. Rainer Farget jetzt.
2: Herzlich willkommen. Heute bin ich bei CW in Oldenburg und mir gegenüber sitzt Dr. Rainer Fagget, Vorstand von CW. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Herzlich willkommen in Oldenburg. Dankeschön. Ich,
2: ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein unglaublich tolles Gebäude. Wir sitzen hier im Neubau, fast komplett nachhaltig entwickelt, mit echtem Moos an den Wänden. Also es, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. In den 90ern setzte CW noch einen Großteil seines Geldes damit, um Negative aus Filmrollen auf Fotopapier zu bringen. Doch dann kamen die Digitalkameras und vor allen Dingen auch die Smartphones mit hochwertigen Fotofunktionen. Das traf CW natürlich in der Mitte des Geschäftsmodells und es ähm, brach ja fast die gesamte Geschäftsgrundlage weg. CW musste Dutzende von Laborstandorten schließen und viele Kollegen und Kolleginnen entlassen. Sie wurden geholt um den Durchbruch der digitalen Transformation hinzubekommen. sind jetzt seit über 20 Jahren hier und seit 2007 Vorstand und auch CTO. Wie blicken Sie auf diese wahrscheinlich unglaublich turbulenten 20 Jahre zurück?
1: Ja, das war sehr, sehr spannend und auch eine herausfordernde Zeit. Wie Sie gesagt haben, leider mussten wir auch Betriebe schließen. Für die Technik allerdings war das ein Traum, den Technologiewandel mit gestalten zu dürfen. Was wir bei CW im sogenannten Fotofinish erlebt haben, ist eigentlich eine Blaupause für disruptiv als ablöwende Technologie. Ähm, die Bedeutung der Leistung beim Drucken von digitalen Bildern war komplett neu. Die alte ja. Wertschöpfungskette war einfach Kamera, ja. Film, Print. Und wenn ja. Sie die Bilder sehen wollten, mussten Sie den Film entwickeln lassen. Und weil man, wie Sie ja. gesagt haben, kamen die Kameras, die Smartphones. Man hat das Bild schon auf dem Display gesehen, man hat es auf dem Rechner gesehen. Äh, warum sollte man überhaupt noch so ausdrucken? Das heißt, wir brauchen ganz neue Dienstleistungen wie eben dann das CW-Fotobuch, wo dann eben neue Geschichten erzählt wurden, neue Motivation erzeugt wurde, das hinzukriegen und ich sage immer despektierlich zu unserem Vertrieb, ihr musstet jetzt einen Eskimo Kühlschrank verkaufen, weil er braucht ihn eigentlich nicht sehr. Man hat die Bilder schon gesehen und es war eben durchaus eine Herausforderung, das hinzukriegen. Aber es war einfach eine Unternehmensleistung und es war keine Technikleistung, es war keine Vertriebsleistung, es war keine Produktionsleistung, es war keine Marketingleistung, es war eine Leistung von allen, das eben gemeinsam hinzubekommen. Und das war schon wirklich spannend.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben ja selber einen Elektronik- und IT-Background. Mhm. Das war ja eigentlich eine perfekte Mischung, um hier einzusteigen. Wie ergab sich das?
1: Ja, es gibt zwei Dinge. Es braucht einmal das Gefühl für die Technologie und das Verständnis für die Technologie. Aber genauso wichtig ist, und das ist für einen Techniker oftmals schwer zu verstehen, ist das Gefühl für den Kunden. Ja. Und ich glaube, das war unsere Stärke. Auch äh, die Leute, die damals erkannt haben bei CW, ja, es war zur Hochzeit der Analogfotografie, da wurden in Deutschland knapp 200 Millionen Filme verkauft, 1999. Und dann eben zu erkennen, oh, da kommt was auf uns zu, was wir nicht aufhalten können und wollen, weil einfach der Kundennutzen eben im Fokus steht. Ja. Ich sehe das Bild sofort, ich sehe es, ob es verwackelt ist. Das ist wie ein Paradebeispiel, war eigentlich die, die CD und die Vinylplatte. Die Vinylplatte hat eine viel bessere Qualität gehabt, aber beim cd player haben sie eben die Nummer 3 gedrückt und hatten sie den dritten Titel und mussten die Nadel nicht hoch Also der Kundennutzen war ja. einfach im Vordergrund. Und das war das auch bei der Digitalkammer. Das war eben die enorme Leistung des Managements damals, zu sagen, wir können es nicht aufhalten, wir würden den Mandel lieber mitgestalten und gehen das eben proaktiv an.
2: Sie waren ja wirklich früh dabei. 97 mhm. äh, habe ich gelesen, haben Sie die erste Annahmestelle für Bilddaten mhm. aufgestellt. Was war der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt ist es soweit, äh, ich entwickle was, was eigentlich mein eigenes Geschäftsmodell ab. Schafft. Es kannibalisiert. Ja die, kannibalisiert. Es gibt ja auch diese schöne Anekdote, dass die erste Fotostation Herrn Neumüller, mhm. dem damaligen Chef, vorgestellt wurde. Und der sagte, seid ihr verrückt, damit zerstört ihr mein Lebenswerk. Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also das war auch eine Riesenleistung meines Vorgängers Herrn schmidt sacht der eben gesagt hat, jawohl, da ist was, ich ja. muss da Lösungen dafür schaffen, wirklich aus Kundensicht. Und ähm, wenn man zurückdenkt, 1997, also ich hatte da äh, zu Hause ein Modem mit 1200 Boot und dann gab es dann die ersten 64 Kilobit, wenn man dann ja. äh, ISDN hatte, was man als Schwabe nicht gleich gemacht hat. Ähm, also es, es war schon die, zu überlegen, wie kann ein Kunde, der kein Internet hat, trotzdem seine Bilddaten loszukriegen, das dann im Laden zu machen. Das war schon wirklich... Gut. Und dann sagen, ich entwickle so ein Gerät heimlich, Yellow Submarine Projekte, was wir heute nicht mehr machen. Aber das fertig zu entwickeln, ist dann Herrn Neumüller vorzustellen, ein Bild zu machen, es übertragen und drei Minuten später oder fünf Minuten später kommen dann die Laborleiter noch und überreicht ihm dieses ausgedruckte Bild. Ja. Das war schon mutig, muss man wirklich sagen. Und dann kam eben die Reaktion: äh, Sie zerstören mein Lebenswerk. Und am nächsten Morgen wurde Herr Schmidt-Sach dann zu ihm reingerufen. Und er fragte, wann sind die ersten 100 Stationen fertig? Das war einfach, er hat über Nacht wohl verstanden,
2: was das ausmacht. Ich
1: ja? kann das nicht aufhalten, mich versuche aufzuhalten, ja. werden mich andere kannibalisieren. Und das ist eigentlich in der DNA von CW und davon leben wir auch heute noch, dass man eben Dinge ausprobieren darf, dass man eine hohe Fehlerkultur hat, dass eben das gesamte Unternehmen an der Innovationskultur beteiligt ist. Das ging los, 1912 gegründet als äh, Porträtstudio, wurden hier in Oldenburg die Soldaten fotografiert. Okay. Ja. Dann kamen die Kameras, was hat damals Herr Wölte gemacht, hat dann gesagt, okay, ich verkaufe Kameras ja. und äh, hat sich selber kannibalisiert. Herr Neumüller hat dann, äh, als der Farbfilm kam, CW gegründet, um die Bilder zu entwickeln, hat aber auch seine Wettbewerber bedient, hat sich also auch selber kannibalisiert und eben gesagt, nee, ich kann die Entwicklung nicht aufhalten. Das ist wirklich seit über 100 Jahren in der DNA von CW. Wie gesagt, und davon leben wir heute noch.
2: Weil mit den Fotostationen hat sich ja eins grundlegend verändert. Sie waren ja nicht mal ein reines B2B-Unternehmen, sondern es ging ja ganz stark auch an den Endkunden. Sie haben ja mit dem Endkunden gesprochen und mussten ja ich sage mal, da auch komplett neues Know-how aufbauen. Wie, wie sind Sie da vorgegangen? Wie konnten Sie sich da richtig fokussieren? Die
1: Digitalstation damals war noch auch ein B2B-Modell. Mhm. Das heißt, die stand dann bei unseren Handelspartnern und war im Prinzip eine Dienstleistung, die über den Handelspartner abgewickelt worden ist. Das heißt, man hat die Bilder bestellt über die Station hat sie wieder bei unseren Handelspartnern abgeholt. Aber sie waren nicht die Auslöser der Digitalisierung, auch andere Projekte machen zu können. Und das Paradebeispiel war dann eben die Einführung des CW-Fotobuchs. Wir haben dann bei CW Digital...
2: Wann gab es denn das erste Fotobuch?
1: 2003 bei unserem größten holländischen Kunden. Da war es auch noch ein Fotobuch. Ja. Holland war damals einfach immer, ist auch heute noch so ein, zwei Jahre weiter, was die Digitalisierung betrifft, die Adaption betrifft. Wir hatten dort einen extrem äh, technikaffinen Einkäufer bei unserem größten Kunden Kreuzwart, ja. mit dem wir zusammen dann Produkte entwickelt haben, die wir dann danach in Deutschland, Frankreich und den Rest von Europa eingeführt haben. Und wir haben äh, ein Fotobuch entwickelt. Äh, das war damals eine relativ einfache Lösung, es gab 16 bis 50 Seiten. Sie konnten zwischen 1, 2, 4 und 6 Bildern pro Seite wählen und noch einen Hintergrund machen, ja oder nein, das war es eigentlich. Und vorne war es ein, äh, ein Karton, der ein Loch hatte, wo ein Bild drin war, und unten konnten Sie noch einen Text reinpacken. Das haben wir bei Kreuzwart eingeführt. Und damit haben wir das, was Sie vorher gesagt habe, dieses... Ähm, Geschichten erzählen, also nicht nur reine Bilder hintereinander wegzupacken, sondern in so einem Fotobuch eine Geschichte zu sehen, zum ersten Mal ermöglicht. By the way, CW war nicht der Erste, der ein Fotobuch mhm. eingeführt okay. hat. Das war Bertelsmann mit Wissen No Media, mhm. hatte aber nicht den Kundenfokus vor Augen. Die hatten ein Produkt eingeführt, sehr clever, Reise, das muss doch ein Thema sein. Also habe ich 16 Seiten über Kalifornien, über Rom, über Paris, über Berlin und hinten hintendran 32 weiße Seiten, die der Kunde füllen musste.
2: Okay, das war die Inspiration. Für das die war die Inspiration, mhm.
1: aber wer hatte schon 32 Seiten, wer wollte die 16 äh, Seiten vorne dran haben. Das war auch eine reine Online-Anbindung. Wie gesagt, damals war noch ja. ISDN. Und wir haben dann ein Jahr später eben das, das Fotobuch gebracht bei Kreutwart. Das gab es online und als Desktop-Anwendung. Das heißt, sie konnten dann über den Rechner übertragen. Sie konnten zwischen, wie gesagt, 15, äh, 16 und 50 Seiten auswählen. Das war einfach viel mehr vom Kunden gedacht. Ja. Und da hat dann, und das war eigentlich die Riesenleistung auch von Dr. Hollander, unserem damaligen CEO, zu erkennen: Bilder waren wirklich ein Convenience-Produkt. Das war einfach nur über den Preis zu regeln. Aber da mit der Software, wie gut ist die Software? Wie gut kann ich Geschichten erzählen? Da kann man ein Markenprodukt draus machen. Und da kam eben dann die Herausforderung, auch den Endkunden anzusprechen, zu sagen, guck mal, das geht nicht im Laden unserer Kunden. Zu sagen, hier kannst du deine Bilder ausdrucken. Es muss die Schönheit des Produktes vermarktet werden. Es müssen die Features vermarktet werden. Und deswegen stand eben der Brand CW-Fotobuch. Das war aber damals Intel Insight. Also ja. ein CW-Fotobuch gibt es bei DM, bei Müller, bei Saturn, bei Kreuzwort, bei der Micro, bei der Fnac. Aber wir mussten das eben für unsere Handelspartner von Marken. So hat es CW eben geschafft, eine Markt ja, aufzubauen. Ja.
2: Sie haben sich ja entschieden, für die digitale Transformation, wie man heute sagt, einen Inkubator mhm. zu bilden. Wie sind Sie da vorgegangen? Wer kam in diesen Inkubator und würden Sie es auch nochmal so machen?
1: Ja und nein. Also <lacht> der Inkubator, der gegründet wurde, ist eigentlich basierend, wie Sie es gesagt haben, auf der damals Digitalstation, heute CW Fotostation auf diese Idee war CW Digital. CW Digital wurde gegründet, um zu sagen, ja, es sind ja wenige Aufträge, die da pro Tag reinkommen. Hier im Oldenburger Betrieb wurden zu der Zeit in der Spitze, da war die Spitze noch nach dem Urlaub, die Leute haben ihre Fotos entwickelt, circa 200.000 Aufträge am Tag entwickelt. Mhm. Das waren etwa 6 Millionen Bilder. Wenn da irgendwo 100 Digitalaufträge reinkommen, die gehen unter, die werden nie so bearbeitet, dass sie als Digitalkunde zufrieden sind. Ja. Deswegen war die... Tolle äh, Leistung des damaligen CTOs und CEOs, zu sagen, wir müssen hier eine eigene Firma gründen, die hat nur einen Zweck, die digitalen Kunden glücklich zu machen. Tolle Software, tolle Produktion, tolle Qualität von Bildern. Die war damals noch nicht so gut. Analoge Bilder <lacht> waren viel besser als die digitalen. Aber wie gesagt, eben, es war der Convenience-Faktor. Ich habe schon gesehen, ich habe die Kontrolle. Deswegen wurde diese Firma gegründet. Und auch da hat CW damals eigentlich einen cleveren Zug gemacht. Die bestand zur Hälfte aus gestanden innovativen Mitarbeitern von CW und zur anderen Hälfte auf neuen wie ich oder ein Kollege Herr Jungeblut der dann eben de, den Bereich E-Commerce gemacht hat wir hatten den Vorteil CW Kollegen zu haben die sagen nein das wird müsst ihr jetzt nicht unbedingt treten oder guckt euch mal die Schnittstelle es wäre doch gut wenn er das auch mit eben tut damit okay die, die haben Kollegen... sozusagen
2: ihr wirklich ihr CW Know-how mit reinbringen können auch in die digitale Transformation ja. hatten die denn Verständnis dafür dass man das jetzt so angeht oder haben sie gesagt ja, was soll ich mit Digitalbildern?
1: Nein, das waren schon die, die es ja vorher vorangedreht Die haben okay. mit die Digitalstation ja. entwickelt. Auch davor hat CW ja okay. schon digitale Services ja. gehabt, wie Scan von Film auf eine Floppy-Disc, wer das noch <lacht> weiß, was das ist. Oder auch auf eine CD. Ja, genau. das, auch das gab es ja schon als erste ja. digitale die, die Services gab es ja schon. Und da waren schon wirklich affine Leute da. Und auch damals hat CW ja schon eine eigene F&E gehabt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir das vielleicht besser hinbekommen haben als die anderen Marktbegleiter. CW hat auch von seiner Größe schon immer selber Software entwickelt. Das heißt, dass eben ihr Film nicht mit meinem Film verwechselt worden. Es waren eigene Produktionssteuerungssysteme. Und da wir die in der Hand hatten, hatten wir auch bei digital die Möglichkeit, unsere Systeme ähnlich diesen Prozessen anzugleichen. Das heißt, unsere qualitätsorientierten Kolleginnen und Kollegen mussten nicht ausgetauscht werden, weil die nicht wussten, wie ein digitaler Workflow geht. Wir haben unseren Workflow angepasst, damit die Kolleginnen und Kollegen weiterarbeiten können ja. und auch das hohe Qualitätsniveau natürlich halten konnten. Und das war eben die clevere Lösung, die innovativen, großteils damals aus dem F&E-Bereich, CW-Mitarbeiter mit neuen Kollegen äh, zu verbinden, wie ich die Ahnung von äh, digitaler mhm. Fotografie hatte. Herr Blut hatte E-Commerce-Ideen. Äh, Wir hatten einen Kollegen aus Bad Schwartau, der war da sehr innovativ im Bereich Vertrieb, digitalen Vertrieb. Wir haben sogar einen eigenen Vertrieb gemacht. Also unsere Kollegen im analogen Vertrieb kamen am Tag X zu unserem Kunden. Wir im digitalen Vertrieb kamen am Tag X plus 1. Okay, es waren ja. wirklich komplett unterschiedliche Vermarktungswege. Ja. Und das haben wir dann so 2, 3, 2, 4 dann wieder zusammengeführt und auch CW Digital dann wieder geschlossen und zurückgeführt in das Mobilunternehmen. Ja.
2: Und was war der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt integrieren wir das wieder?
1: Das ganze Unternehmen muss digital werden. Ja. Also wir hatten ja, wir könnten ja nicht sagen, okay, CW geht unter und CW digital ist das neue Unternehmen. Wir hatten ja auch nur die Aufgabe, die Lösungen zu schaffen, den Proof of Concept für die Businessmodelle hinzubekommen. Und das haben wir gemacht und dann haben wir das eben reintegriert in, in die Mutter.
2: Ja, und wie war die Akzeptanz? Also hatte man jetzt das Gefühl, wir sind ein ganz anderes Unternehmen. Wie hat sich die Kultur verändert dadurch?
1: Also das war am Anfang schon ein Start-up-Gefühl. Also Auch nach
2: der Integration? Nee, oder bei der Integration. bei der Integration. Also es
1: war so, wie gesagt, wir haben eigenen Kundendienst, eigenen Vertrieb. Es war ja. wirklich ein losgelöstes Unternehmen. Es war eine eigene GmbH. Ja. Wir waren sogar einen anderen Tarifverband als die Mutter. Mhm. Also es war wirklich komplett losgelöst. Und da entstand natürlich schon, wie man heute sagt, dieses Startup-Feeling. Ja. Ähm, natürlich auch nicht zu verschweigen, äh, gab es auch Leute, die an der Qualität von digital gezweifelt haben, die gesagt haben, das wird nie was, gibt doch lieber uns das Geld, um bessere analoge Printer zu kaufen. Aber das war eben auch wieder die Leistung des damaligen Top-Management, das Mentoring, zu sagen, nee, gib uns Welpenschutz, CW Digital muss das tun. Ihr, es ist... Ihr seid die Brett and Butterline, ihr verdient das Geld, um unsere Zukunft zu finanzieren. Und das wirklich auf beiden Seiten gut zu managen, war im Nachhinein wirklich eine Riesenleistung des damaligen Management.
2: Aber wie fühlten sich denn die Mitarbeiter? Ich glaube, es waren zum Schluss äh, 100 Mitarbeiter hm, in 100. dem Inkubator, mhm. dass sie jetzt in den Konzern, in den ursprünglichen Teil integriert worden? War das eher, okay, jetzt sind wir ebenso wichtig oder hatten die auch Sorge, dass die die Schnelligkeit verlieren? Wie haben die sich gefühlt, als sie zurückgeführt
1: würden? Also ich glaube, es war jedem klar, dass wir das nur auch hinkriegen, wenn das ganze Unternehmen digital wird. Ja. Und äh, die Zurückführung ist ja eigentlich hauptsächlich hier im Bereich Oldenburg passiert. Okay. Die anderen äh, Betriebsstellen, die wir damals hatten, die wurden eh schon mit digitaler Technologie ausgesetzt. Und die Zusammenführung hier lief eigentlich relativ gut. Und viele der Kolleginnen und Kollegen sind heute hier Bereichsleiter, sind Abteilungsleiter. Das hat schon eigentlich relativ gut geklappt.
2: Es ist ja so, dass die Hochschule in St. Gallen sie oft als Beispiel nennt, als mhm. Musterbeispiel, auch in Vorlesungen. Viele sprechen von der, von der Blaupause für eine Transformation, für eine digitale Transformation. Wie fühlt sich das für Sie an und warum glauben Sie, dass die Hochschule Sie nennt?
1: Ähm, also, erstmal fühlt sich das ganz gut an. Die, ja, ne? die Uni in St. Gallen ist schon eine also der, ja der reputiertesten ja. Unis, die es hier gibt im, im Betriebswirtschaftsbereich ja. und im Innovationsmanagement. Ja, aber ich sage mal, realistisch bleiben. Kodak war ja immer der Teaching Case, so nach dem Motto, wie es nicht geklappt hat. Und genau. das ist natürlich eher, das wissen Sie genauso gut wie ich, Negativbeispiele sind eher nicht so gut, mhm. Beispiele sind ein bisschen. Und dann haben die gesehen, Mensch, CW, das klappt ja richtig gut. Ich muss ja nicht das Negativbeispiel Kodak nehmen, die es eben nicht ja. gut gemanagt gekriegt haben. Ich nehme ja das Beispiel CB. Also eigentlich profitieren wir vom, von der Failure von Kodak. Und haben Sie denn auch
2: daraus gelernt aus dem Kodak-Case? Haben Sie da hingeschaut?
1: Ja. Ja, also wir haben Kodak, äh, es war auch immer eine äh, sehr interessante Beziehung zwischen Kodak und CW. Ja. Kodak war einer der wichtigsten Lieferanten von CW. Kodak Fotopapier, Chemie, Drucker haben wir von Kodak gekriegt. Gleichzeitig war Kodak ein Wettbewerber. Die haben ja auch Fotolabore ja. in Europa ja. betrieben, waren auch eine Zeit lang unser größter Wettbewerber. Deswegen hat man da schon immer sehr genau drauf geguckt, was da passiert. Und wir glauben einfach, dass ähm, Kodak viel zu lange versucht hat, den Film zu halten. Also auch wirklich da viel Energie reingesetzt hat, äh, das Klassische zu bewahren. Kodak hat die Digitalkamera 1975 erfunden, muss man sich Es war niemand anders als die Kodak. Mhm. Die, die haben Patente ohne Ende für das Bereich online. Aber einfach das Management hat es nicht hingekriegt, den Wandel hinzukriegen, aus der Gefahr eine Chance zu machen, die Chance zu sehen. Ja. Und ich glaube, das, was eben CW auch in viel, 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 viel kleineren äh, Scale natürlich gut hingekriegt hat, war das vorgeschriebene Thema CW Digital. Mhm. Wir haben eine Symbiose aus erfahrenen Mitarbeitern aus dem klassischen Bereich und neuen Mitarbeitern hingekriegt. Die Kodak hat meiner Meinung nach den Fehler gemacht, die erfahrenen Mitarbeiter, die die besten Filme der Welt entwickelt haben, auf digital zu setzen, wovon die nicht so wirklich viel Ahnung mhm. hatten und die neuen Leute... Dann das Foto weitermachen lassen. Ich hätte es genau andersrum machen müssen. Aber das ist von außen betrachtet eine Sicht, die natürlich auch schwierig ist. Und es ist auch ein Kollege von mir, der immer gesagt Kodak waren ein Zehnkämpfer und CW war zu dem Zeitpunkt ein 100-Meter-Läufer. Wir haben damals nur Bilder entwickelt und das haben wir einfach besser gemacht als jeder Zehnkämpfer, der die 100 Meter Leute auf die Kodak hat. Filme gemacht, Drucker gemacht, Kameras mhm. gemacht, äh, Fotofinishing gemacht. Das war einfach so viel schwieriger, so ein Konzern natürlich umzustrukturieren als wir. Nur heute sind wir der Siebenkämpfer und es gibt andere 100 Meter Leute. Ja,
2: da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie es weitergeht. Ich finde, für mich ist es ja auch eine absolut äh, unglaubliche Geschichte, was ich so faszinierend finde, dass man hätte ja auch sagen können, der Kern sind die Fotolabore, womit mhm. man Geld verdient und von außen drauf geschaut finde ich, haben Sie Ihren Kern genau erkannt. Sie, sie produzieren halt Fotos und äh, das in den unterschiedlichen Ausprägungen. Und dieses Know-how haben Sie für die digitale Transformation genutzt und mhm. sich genau in den Kunden reinversetzt. Deswegen finde ich das von der Perspektive auch total spannend. Wie haben Sie eigentlich Ihren, ihren Kern genutzt, um sich, äh, sich weiterzuentwickeln?
1: Ich glaube, wir haben den Kern, der ja eigentlich wirklich hohe Produktionsqualität, Effizienz und Logistik ja. war, sehr schnell erkannt, dass wir das eben weiter ausbauen müssen. Und äh, wir und frühzeitig, das, und ist, frühzeitig, ja auch, das ja. ist ja
2: auch so der Knackpunkt ja. an der Geschichte, weshalb auch mit Sicherheit äh, St. Gallen sie gerne nennt, weil sie frühzeitig gesagt haben, wir müssen uns ändern.
1: Ja, wir haben eben erkannt, dass der Kundennutzen im Fokus stehen ja. muss und nicht die Technologie. Und da, da kommt dann eben, und sagt auch wieder ein Techniker, eben Marketing und Vertrieb ins Spiel. Das ging eben nur zusammen. Und CW produziert eigentlich keine Bilder mehr, CW versucht, die Freude am Bild zu vermitteln. ja und die sagen, guck mal, ich kann tolle Geschichten erzählen zur Hochzeit, zu Weihnachten, im Jahres ich kann ein tolles Geschenk machen. Und da eben sagen, das ist der Fokus. Und ja. das muss ich eben vermarkten. Ich muss vom Kunden herkommen, vom Kunden denken, was will der Kunde? Und wir haben auch wirklich das Thema Crowdsourcing. Wir implementieren wirklich, die Kundenwünsche. Wir haben ein Forum, wo sich unsere Kunden austauschen über Wünsche für die Software. Das ist einfach genial. Wir haben, das ist jetzt übrigens am Donnerstag, Freitag wird unsere Innovationstage, wo über 400 neue Produktideen aus dem Unternehmen ausgestellt werden. Da gucken uns erstmal die Kollegen, Kollegen an. Da werden aber auch unsere hohen Kunden, die die ziemlich viele CW-Fotobücher bestellen, unsere Gurus von dem CW-Fotobuchforum eingeladen, was meint ihr, was ist gut? Es wird unseren Handelspartnern vorgestellt. Was wollen sie dann sagen, wenn unser größter Handelspartner sagt, das will ich haben, können sie nicht nein sagen, dann entsteht ein Druck, aber natürlich auch die Sicherheit, wenn ich das dann entwickle, dass es wahrscheinlich auch am Markt ankommt. Also wirklich dieses Feedback vom Markt zu holen, nicht das nur den syndrom zu haben, das ein Techniker normalerweise hat, mhm. und zu suchen diese, diese Kräfte zu bündeln, um eben Lösungen für den Kunden zu schaffen. Das hat einfach den Unterschied ja. gemacht.
2: Es ist ja auch nicht mehr wegzudenken, dieses Fotobuch für einen mhm. selber. Ich meine, wir haben tausend, jeder von uns produziert Tausende von Fotos. Wir wissen gar nicht genau, wie soll man sie speichern, wie wie hält man die Erinnerung mit den Fotos lebendig? Was macht man daraus? Also, so ein Fotobuch für mich auch persönlich mhm. ist, gar nicht, ist gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist es ja so, dass ich würde mal sagen, die digitale Transformation ist abgeschlossen. Sie machen weniger als 2% mittlerweile mit analogen Fotos mhm. oder analoger Fotoproduktion. Der Rest ist die, die digitale äh, Fotoproduktion. Man könnte sich ja jetzt zurücklehnen. Alles ist gut. CW, <lacht> CW steht gut da. Geht es jetzt weiter? Kommt jetzt die mobile Revolution, wie Sie selber sagen? Und, äh
1: ich glaube auch, es ist zum Glück eine Evolution und keine Revolution. Aber was Sie eben ansprechen, ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Thema vom Kundendenken war auch wieder beim CW-Fotobuch, zu sagen, ich habe viele Bilder, ich habe 20 Mal jetzt dieses, diesen Tisch fotografiert, ich brauche aber noch ein Bild. Also ja. auch da Lösungen schon zu schaffen, um digital Umfeld es dem Kunden einfacher zu machen, und schneller zu machen, gute Bilder zu finden, ist heute noch ein Asset von CW. Unsere Software, die wir auf dem Desktop-Rechner haben, ist glaube ich nach wie vor die, die die besten Produktvorschläge macht. Natürlich gibt es Leute, die nutzen das nie, die machen das als Hobby, die wollen jede Seite selber gestalten. Das jedes, ist, das Foto bearbeiten. jedes Foto bearbeiten. Das ja. ist wunderbar und, jeder, und das ist sogar fast ein Hobby, ja. aber wenn meine Frau zu mir sagt, es musste mal vom Sommerurlaub was machen, dann nehme ich erstmal den CW-Fotobuch Assistenten, der macht mir einen guten Vorschlag, dann arbeite ich da noch eine halbe Stunde dran und dann kann ich da einen Tick in Box machen, das ist schon hilfreich. Und das führt eben zu Ihrer angesprochenen mobilen Evolution. Bei Handys, die Bildqualität ist zurzeit wirklich so gut wie bei Spiegelreflexen vor sieben, acht Jahren. Klar, Sie kriegen noch einen besseren Zoom hin, aber die Bildqualität ist toll, die Nachtbilder sind toll. Das ist schon emotional, aber sie haben eben noch mehr Bilder auf ihrem Handy. Sie machen noch mehr Aufnahmen. Ja. Sie machen Aufnahmen, um auf sozialen Medien zu posten. Sie fotografieren ihr Essen, sie fotografieren ihre Rechnung, sie fotografieren ihren Parkplatz. Das sind alles Bilder, die nie in ein CW-Fotobuch und ein CW-Kalender sollen. Das heißt jetzt eben, Lösungen zur Verfügung zu stellen, diese Bilder auszusortieren, wirklich die relevanten Bilder für sie zu finden, das ist eine Herausforderung, die wir jetzt im mobilen Bereich haben. Und natürlich auch ganz klar, das Vermischen von mobilen Bildern, mit klassischen Bildern, weil viele Leute machen eben auch noch mit Spiegelreflexen, normalen Bildern, irgendwie 20 ihrer Bilder und 80 mit Handys. Und das sauber zu vermischen mit allen Bestellwegen, ist eine tolle Herausforderung, wo wir, glaube ich, ganz gut unterwegs sind, aber auch noch Potenzial nach oben haben.
2: Und wie gehen Sie da jetzt ran an die Weiterentwicklung? Äh, gibt es wieder einen Inkubator?
1: Da gibt es wieder einen Inkubator, <lacht> haben Sie vollkommen richtig erkannt. Das Ding heißt Mike, steht für Mobile and Artificial Intelligence Campus ist diesmal keine eigene GmbH, sondern eigentlich eine Abteilung, wo wir eine Stammpersonal äh, haben, die wirklich äh, sich mit Machine Learning und Konzepten da dafür entwickeln. Also nicht nur für die Bildauswahl, auch für den Kundendienst, für Bots, äh, für Preventive Maintenance von unseren CB-Fotostationen. Und da kommen aber auch immer, und das ist, glaube ich, auch ganz gut äh, geregelt bei uns, äh, projektspezifisch Leute rein, die drei bis sechs Monate mitarbeiten, aus der Produktion, agiles die dann Arbeiten, Aus der
2: Muttergesellschaft. Aus, aus der, der Muttergesellschaft, ja. agiles
1: mhm. Arbeiten lernen. Mhm. Wie geht man mit solchen Themen um und danach dann wieder ins Unternehmen reingehen und das auch den Spirit, man kann auch mal einen Fehler machen, man kann was ausprobieren, wieder ins Unternehmen reinkriegen. Ja. Also, da haben wir die Idee von damals, die Folge-Idee des Inkubators, internen Inkubators, wieder aufgenommen. Äh, aber eben nicht als eigene GmbH. Ja, aber auch da, genauso wie damals, arbeiten wir mit Hochschulen zusammen hier in Oldenburg mit dem Office, um eben, wir können auch nicht alles selber machen, KI, ähm, um da eben auch Lösungen hinzukriegen. Ja.
2: Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, da sagen Sie, Sie müssen schauen, dass Sie den Anschluss behalten mhm. in dem Mobilbereich, in dem, bei dem Thema mobile Services. Ich finde Ihre App ziemlich großartig, kann ich auch mal sagen. Wer ist denn jetzt Ihr größter Wettbewerb? Wo gucken Sie hin, was Wettbewerb angeht und von wem lassen Sie sich inspirieren?
1: Größte Wettbewerb ist in der Zwischenzeit nicht mehr aus unserem klassischen fotophilischen ja. Bereich. Das sind wirklich die, die Anbieter von den Handys mit ihren Plattformen. Das sind, kann man ganz klar sagen, Google und Apple, okay. die einfach tolle Lösungen haben, die auch viel, viel, viel mehr Personal haben, um eben Bilder zu analysieren, aber die analysieren die eben mit einem ganz anderen Intent. Die wollen wissen, was ist für sie wichtig, mhm. was für eine Werbung spiele ich äh, auf sie aus, da kommt das Privacy-Thema, wollen sie, dass ihre Bilder von den Kindern dorthin kommen. Und da, wir werden nie gegen die Entwicklungskapazitäten von Apple, Google, Microsoft, äh, Amazon mithalten können. Aber wir können eben spezielle Lösungen schaffen, die für das Fotofinishing, für das Geschichtenerzählen richtig sind. Zum Beispiel haben wir eine Gesichtserkennung zusammen mit HP entwickelt. Beispiel, ich habe Zwillinge, die Gesichtserkennung von HP erkennt die Zwillinge auseinander. In meinem Android-Handy werden die Zwillinge in einen Ordner gepackt. Ja. Äh, es ist auch der Intent, was ist ein Event, was, wie werden Bilder zusammengefasst, um ihnen einen Vorschlag für ein Produkt zu machen, ist natürlich eine ganz andere Technologie dahinter, eine ganz andere Heuristik und Algorithmik. Wie stelle ich ein Event da, wo sie ein cw foto am Wochenende machen wollen? Oder was ist ein Event, in dem Google oder ähm, äh, Amazon erkennt, auch das ist was Wichtiges. Ich schicke Ihnen jetzt mhm. eine Werbung zu abc.de. Ja. Das heißt, es ist sehr spezifisch wir müssen einfach spezifisch gucken, was passt auf unseren Kunden. müssen uns aber inspirieren lassen, was machen die Großen, die Aquas, Gafas, wie sie auch immer heißen. Und Microsoft im Bereich KI und teilweise können wir auch Technologien davon eben nutzen und sie für unsere Kunden entsprechend aufbereiten. Ja. Wobei wir natürlich ganz klar sagen, unser Kunde hat die Kontrolle über die Bilddaten. Wir laden keine Bilder auf irgendwelche amerikanischen Server. Das ist alles bei unseren eigenen Servern gehostet. Das passiert alles lokal. Wir machen auch nichts im Hintergrund. Der Kunde muss eine Gesichtserkennung einschalten, muss eine Ortserkennung einschalten. Wir haben eine Kundenkarte, wo das Thema Digitalisierung auch klar kommuniziert wird. In welchen Technologien setzen wir KI ein? Das ist vollkommen transparent.
2: Ja, ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, es hat mich extrem inspiriert und ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Erfolg für die digitale Transformation, denn wir sind ja stolz, so einen Digital Champion in Deutschland zu haben. Also weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Faggett.
0: Dankeschön für das Gespräch. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge Weder Null noch Eins, dem Podcast über die digitale Transformation. Wenn ihr uns in Zukunft auf keinen Fall verpassen wollt, abonniert am besten jetzt direkt weder 0 noch 1 auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Schreibt gern, wie euch diese Folge gefallen hat und wen ihr in Zukunft als Gast in unserem Podcast hören wollt. Bis zum nächsten Mal.